0: Ah, salve, salve, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE Comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho E hoje com Maurício Noriega Fala PVC
1: Tudo bem Rizek, tudo bem Nori Prazer estar com vocês aqui Eu quero dizer o seguinte, ó: o Canoa Japonês, ele meteu a mão Na porta da prancha E por causa disso Ele podia ter perdido o ponto Isso eu já entendi Agora, se foi pênalti ou não foi pênalti Está muito mais difícil de saber
0: você está falando do clássico paulista de sábado, eu imagino, já já entramos nesse assunto. Fala Maurício Noriega, bem-vindo ao nosso podcast à mesa.
2: E aí Rizek, PVC, prazer estar aqui com vocês, PVC tocou num ponto interessante, esse clássico vai entrar para a história como clássico do Vale da pipa, né? Duas pipas em campo. E aí houve uma discussão durante a transmissão, Vilani, eu, participações de, de grandes boleiros pelo WhatsApp, treinadores sobre o dicionário das pipas e papagaios e pandorgas pelo Brasil.
0: Cara, e eu tô percebendo o seguinte, é, tá difícil de entender o futebol, né, cara? Tá mais fácil de entender o softball nos Jogos é Olímpicos. Surfe. O surf. O surf e outras modalidades, <risos> porque a regra parece que a cada ano torna uma regra mais complexa, cheia de pegadinhas, com as últimas recomendações, mas já já entramos na arbitragem, porque a gente teve, nesse fim de semana... É, o empate do, do, do líder Palmeiras, vitória do Atlético Mineiro, um massacre do Flamengo para cima do Corinthians. PVC, a diferença de Flamengo e Corinthians é aquela mesma que a gente viu ontem em Itaquera, né?
1: Ah, tem sido. O Corinthians tomou 4x1 do Flamengo em 2019, 5x1 em 2020, 3x1 no primeiro 3x1 em 2021, mas com 3x0 no primeiro tempo. É porque está muito difícil para o Corinthians. São oito, oito jogos, Corinthians e Flamengo, sem vitória do Corinthians, desde a Copa do Brasil de 2018. Ah, o Flamengo, Flamengo voltou a jogar, a se comportar como o melhor time do Brasil. O Flamengo está sorrindo. E o Corinthians é um time triste. É um time sisudo. É um time que não consegue trocar passes.
0: E aí, Nuri, o que, que você nos conta de mais um massacre rubro-negro para cima do Corinthians? Ah, Era
2: previsível, né, Rizek, PVC... Cara, o Flamengo num dia bom, eu acho que ninguém ganha do Flamengo no Brasil. Nem, nem Palmeiras, nem Atlético Mineiro. Se tiver o Flamengo inspirado, como está inspirado nas últimas rodadas, essa capacidade de decisão que o Flamengo tem é incomparável, né? E o Corinthians, cara, acho que o PVC definiu super bem. O Corinthians é, é, jogar futebol para o Corinthians é um fardo, cara, é um peso. Os jogadores do Corinthians vão jogar futebol como se estivessem cumprindo uma obrigação, cara, Não é? Não é algo que seja prazeroso para eles. E isso passa vendo os jogos, vendo a expressão, vendo depois aquele, aquele debate do Gil com o Gabigol na saída de campo. Aquilo fica muito claro. Tem, tem os caras que estão fazendo o papel deles, competindo, querendo ganhar o jogo, mas estão se divertindo. E outros que, meu, é um sofrimento. O sofrimento do jogador eh, corintiano se reflete no, sofre, no sofrimento do torcedor do Corinthians, né? Muito difícil. E o Flamengo não, livre, leve, solto. É um time que tem Gabriel, Arrascaeta, Everton, Ribeiro, é Bruno Henrique, tem Pedro. Quantos caras que você acha que podem ganhar o jogo? A gente faz jogo aí de tudo quanto é time, né, PVC? O nos programas também analisa tudo quanto é time. Você pega um time qualquer do Brasil, aí um bom time, você fala de um, dois jogadores que podem decidir o jogo, podem ser os caras. O Flamengo tem cinco, seis. Então, num bom dia, não tem pra ninguém. Não quer dizer que vai ser campeão só por causa disso, porque a vida não é feita só de bons dias, né?
0: É, minha dúvida é se o Corinthians podia fazer mais, porque o Flamengo vem numa sequência de massacres aí, né? 5 a 0 no Bahia, 5 a 1 no São Paulo, 4x1 no Defensa e Justiça. Não tô nem contando o ABC, porque aí é jogo de de times de divisões diferentes. Mas o, o Flamengo no, no Campeonato Brasileiro com o Renato, no Campeonato Brasileiro, já marcou mais gols do que o Corinthians em toda a edição. A gente está falando aqui de três partidas do Renato no Brasileiro e das 13 que o Corinthians fez com o Silvinho. Então a diferença é muito grande. Quando o Corinthians ganhou do Cuiabá na última rodada, o Casagrande na transmissão falou o seguinte, esse é o Campeonato do Corinthians, derrotar esses times do meio da tabela para baixo o Flamengo joga um outro esporte em relação ao Corinthians. Dava para ter feito mais PVC?
1: Acho que tinha que dar. O Corinthians... É verdade que quando você toma um gol com seis minutos, seu plano de jogo foi para o espaço. Estava é, claro que o Corinthians ia jogar defendendo, com o Cantilho atrás da linha de quatro homens, como tem jogado. Ele faz Cantilho e uma linha com Mosquito, Rony, Gabriel e Adson. E o João na frente, baixa o bloco, marca atrás do meio-campo, tenta tirar o espaço e seis minutos, 1 a 0 o Flamengo. Aí desmonta a casinha. Tenta sair para construir o jogo. O Flamengo é muito perigoso em qualquer situação. Agora, é, é curioso como o Flamengo recuperou o vício. E eu não acho que os jogadores estivessem tristes. Acho que a solidão que o Caê Mota nos relatou, do, do Renato, no Ninho do Urubu... Nos, minutos, nos dias finais dele como técnico do Flamengo, era mais uma solidão do trabalho do que uma solidão com os jogadores. Mas é, é, é muito incrível como o Renato olha para o banco de reservas e os jogadores até os substituídos, a parte do Gabigol na quinta-feira contra o ABC ter reclamado, eles estão ali rindo. Você tira o, o Bruno Henrique do jogo, você tira o quem tirado do jogo, os caras estão ali sorrindo na resenha. Então o time está jogando feliz e, e, então, isso fez voltar essa, esse poder de marcação alta, de recuperação da bola na faixa central, que o Renato conheceu na pele, né? Ele tomou 5x0 como técnico do, do Grêmio de um Flamengo que jogava assim. E algumas coisas o Renato recuperou do Jorge Jesus, táticas. Por exemplo, o Arão voltou a fazer saída de trás de três por trás do meio-campo. O Felipe Luiz joga mais como lateral armador, entrando em diagonal. E o Isla, que como o Rogério foi ponta-direita muitas vezes, é o Matheusinho jogando assim, apertava mais o Everton Ribeiro, que você fazia um 3-2-5. O Renato, com a bola, está deixando o Isla um, pouco, um passo atrás. Então, o Isla fica na linha do, do Arão e do Felipe Luiz. O que faz, não é sistema, mas com a bola, o desenho vira um 3-3-4. O Everton Ribeiro ganhou espaço. E o Everton Ribeiro foi o melhor em campo contra o Corinthians, seu ex time É verdade que o Everton Ribeiro não espelha o sucesso e a transformação desse confronto Corinthians e Flamengo, que em 2015, 16 era muito favorável ao Corinthians. Em 2018, com o Corinthians mal eliminando o Flamengo. E agora o Corinthians não consegue ganhar o Flamengo de jeito nenhum.
0: Eu acho que essa é uma grande lição, Nuri, também, desse jogo que mexeu com as duas maiores torcidas do Brasil o corintiano olha para o clube dele e fala, caramba, o que o Flamengo é hoje? Parecia que a gente era em 2015, o melhor time do Brasil. O Corinthians teve, na época, a melhor campanha da história dos pontos corridos, foi superado pelo Flamengo do Jesus, é, com estádio próprio, timaço, era campeão do mundo em 2012, três anos antes, e aí, de repente, as coisas começaram a ruir. Ou seja, aquilo que o Corinthians construiu até 15, 17... Não era sólido, né? Era um castelo de areia, né? O Corinthians estava gastando dinheiro que não tinha. E a conta está chegando agora. Me parece que esse é o raciocínio. Eu, pelo menos, vejo assim, Nori. E você?
2: Eu acho que tem... Esse é um exemplo muito bem destacado por você, né? O Corinthians é, não teve sustentabilidade, para usar uma palavra da moda, né? E tem outro caso aí, gritante, que é o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro até outro dia estava ganhando tudo. O rei da Copa do Brasil... É, campeão brasileiro, e aí, de uma hora para outra, ele desmorona, tá aí, as portas da, de uma terceira divisão do campeonato brasileiro. O, o Corinthians errou muito, eu acho que, na gestão de elencos. Né? Não falo só de elenco, eu coloco no plural, porque o Corinthians chegou a ter mais de 100 jogadores sob contrato, né? Imagina o que é você ter 100 jogadores sob contrato, tendo que usar 30. Aí você tem 70 jogadores que você tá pagando de alguma forma, espalhados pelo Brasil, sangrando o seu caixa de uma forma que, que é impossível administrar ações esquisitas né uma delas para mim foi aquela contratação do Emerson Sheik né parece que foi uma questão de gratidão mas que tem um peso que sai do cofre do clube e e a hora que as coisas não dão certo isso e tem um custo que não só não é só apenas econômico é esportivo né e, e no caso do Flamengo para mim fica muito claro uma coisa né de uma visão de futebol que eu tenho não existe ideia de treinador que possa se impor ao estilo dos jogadores de um time. Não adianta o cara ter na cabeça a mais brilhante das, das ideias táticas. não? Porque o meu time tem que jogar desse jeito. Ele chega lá, os jogadores não se encaixam naquela história. Não vai dar certo, cara. Não vai. Não vai dar certo. É o, é o caso do Flamengo, né? Não que o Rogério tivesse sido o único culpado. Eu acho que não bateu o santo dele com um dos jogadores. Acho que tem muito disso também. Alguns jogadores não, não, não curtiam muito a figura do Rogério, observando de fora. Mas aí vem o Renato, cara, que eu acho que ele tem uma maneira de ver o futebol que é um pouco mais simples, que é de observação direta e de tirar o melhor de cada jogador em prol do time. O Renato é, é malaco, gente. O Renato é esperto. E ele tem uma maneira de lidar com os jogadores que é muito diferente da do, do Rogério. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra, mas são diferentes. Então você vê o Flamengo sorrindo mesmo, como o PVC colocou. E o Flamengo não sorria com o Rogério. E é um time que. Essa, essa, esse bate-boca do Gil com o Gabigol, para mim, cara, é, é muito legal você ver essa discussão no calor do jogo. Aí o Gabigol, que às vezes é marrento para caramba, é marrento para caramba. Mas ele sabe, ô, oh, Gil, a gente quer fazer gol, cara. A gente quer fazer gol. A parada é essa: o time do Flamengo entra em campo para fazer gol. E eles têm uma fome que é legal de ver, que nenhum outro time eu acho que tem essa fome no Brasil.
0: É, aliás, achei, achei péssimo, fora o desempenho, o resultado, para o Corinthians essa imagem do fim do jogo, do Gil reclamando que o Flamengo estava com o pé no acelerador, mesmo com a vitória segurada. Que, que, que tarde infeliz na trajetória, na história alvinegra, terminada dessa forma. Tomou um baile no campo e reclamou que o rival... É, jogou bola. Não é que o rival tava menosprezando, fazendo embaixadinha. O rival tava jogando bola para fazer o quarto, o quinto, o sexto, que aliás é uma marca do Flamengo que o Renato me parece recupera a PVC. Faz o primeiro, é. segundo, terceiro, o time que tem fome, que tem volúpia. Isso o Renato recuperou nesse Flamengo.
1: Mas ontem parou, né? Ontem depois do 3 a 0 parou, que foi até curioso, porque Ah, fez um gol que
0: foi anulado lá do Bruno Henrique, né? Não sei se parou. Acho que continuou é. jogando bem melhor que o Corinthians até o final. Ele jogou melhor do que o Corinthians o tempo inteiro, mas não foi o. o, o que se anunciou o
1: massacre, né? Com 43 minutos, 3 a 0. Você imagina, vai voltar o segundo tempo e vai ser 6. Porque você olha para o Corinthians, que tomou 4 a 1 em 2019, na queda do Carilli. Tomou 5 a 1 em 2020. Se tomou 4 a 1 em 5 a 1, 3 a 0 no primeiro tempo, isso aqui vai virar 6. É 4-5-6, empileirando. É curioso que o Corinthians, o Corinthians em 13 meteu 4x0 no Flamengo, em 15 meteu 3x0 no Maracanã, em 16 meteu 4x0 em Itaquera, e agora se inverteram, as, as goleadas estão invertidas. Foi engraçado só, assim, eu, é raro ver essas coisas de, de tantas redes sociais. Eu não sou um cara que acompanha tanto rede social, embora veja. Na sexta-feira tinha um vídeo de um dos comediantes que estão por aí. O Woody Landucci, ele imitando o Silvinho, e ele falava, o Silvinho falava assim no telefone, Renato, 3x0, para! 3x0 para! Que é mais ou menos o que os jogadores reclamaram? Tipo, 3x0, os caras continuaram jogando. Como assim? Não era possível. Não estava combinado, não estava no script.
0: É, eu, assim, eu, eu acho que foi, um, foi uma, o Flamengo teve um gol anulado depois do Bruno Henrique, né? Que, aliás, perdeu um gol inacreditável, de tão fácil que estava o jogo, né? Nos últimos cinco minutos, o Corinthians conseguiu jogar um pouco de futebol. Eu perguntei se podia ser melhor, concordo, tinha que ser melhor da parte do Corinthians. Mas o jogo de ontem é a diferença de futebol mesmo, nesse momento praticado pelo Flamengo e pelo Corinthians. O Flamengo, nessa toada aí com o Renato, se ele mantiver essa toada... Vai ser duro ganhar é desse time aí, Noriega. Eu também acho. Também acho que. Desde
2: antes de a bola rolar, para mim era o grande favorito, segue sendo o grande favorito. Óbvio que ele vai ter percalços, problemas pelo caminho. Tem as trombadas de, de outras competições que acontecerão, que certamente vão interferir no desempenho do Campeonato Brasileiro. O time do Palmeiras é muito forte, é muito competitivo. O Atlético também é muito forte, muito competitivo, mas essa, o volume de jogo do Flamengo o número de jogadores decisivos, a capacidade de fazer gol do Flamengo ela é inigualável. E a diferença dos times, no caso de Corinthians e Flamengo, Rizek, é assim, é, o melhor jogador do Corinthians hoje é o Mosquito, cara. O Mosquito teria alguma chance de jogar no time titular do Flamengo? Com todo respeito ao Mosquito, né? Que eu acho que ele faz bem o papel dele no Corinthians, é um bom atacante. O Corinthians hoje é dependente dele, dependente. Né? O, o time procura o mosquito, porque sabe que é o único jogador que, numa jogada individual, pode fazer alguma coisa, pode criar algum espaço. Né? Tem o Fagner, que para mim é um dos melhores laterais do Brasil ainda, mas o cara que faz a diferença é o mosquito. O mosquito, cara, eu acho que dificilmente ele iria pro jogo no time do Flamengo. Ele iria pro banco. Tá? O que não é de mérito para o mosquito, é mérito pro Flamengo.
0: Eu tô contigo, é, acho mas... que só o Fagner, só o Fagner, jogaria no Flamengo, porque o Fagner é um jogador fora da curva, no elenco corintiano e na posição carente em que ele atua, né? Aí ah, não uh, é só do,
2: do Corinthians, não, Isaac. Você pode pegar quase todos os outros times do futebol brasileiro. Vamos pegar o, o trio aí dos favoritos. O Palmeiras, que é o líder, que faz uma ótima campanha. Cara, eu acho que dois jogadores do, do Palmeiras seriam titulares do Flamengo. Poderiam ser titulares do Flamengo. O Everton, que disputa quase no mesmo nível do, do Diego, no gol, e o Gustavo Gomes, eu acho que nenhum outro jogador do Palmeiras seria titular do Flamengo, cara. Talvez, sei lá. Eu acho que o Isla não é um jogador espetacular, é muito bom jogador, mas não é um jogador fantástico, fora de série, indiscutível e tal. Aí você for pegar o Atlético, sei lá, o Hulk brigaria por uma vaga, brigaria, sei lá, mas O Nath é... brigaria, mas é, é aquela conversa bem de boteco mesmo, né? Mas faz parte. Cara, não, não, ninguém entra nesse time do Flamengo aí, todos os jogadores do Flamengo, de, de linha, você pega de 11, acho que 9 são titulares em qualquer time do Brasil.
1: Mas é, é assim, eu, a gente sempre cai nessa questão de discutir individualmente, o Flamengo individualmente é muito bom, mas o Flamengo individualmente muito bom não estava encantando como está agora um mês atrás. Então, é. Às vezes também tem a, tem a química, e aí não estou falando só do Renato, no, eu, eu, eu gosto de lembrar, às vezes, de times que foram muito, muito importantes sem terem grandes jogadores, necessariamente. Estou pegando aqui, aleatoriamente, o, o, falei dos 4 a 0 de 2016, que o Corinthians aplicou no Flamengo. O Flamengo era muito fraco. Flamengo, é verdade que o Flamengo era muito fraco. Mas o, o Corinthians meteu 4 a 0 no Flamengo com Cássio Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Wendel, Bruno Henrique, Marquinhos Gabriel e Rodriguinho, Giovanni Augusto, Luciano e Romero assim, não, não era um time para meter 4 a 0 no Flamengo mas, mas tá cheio é de que bom tu.
2: jogador aí, PVC tá cheio ah, de mas bom o jogador Gabriel.
1: Aí. são cinco anos aqui, mas o Marquinhos Gabriel não, tá tentando funcionar agora no Vasco, não consegue o Giovanni Augusto não deu certo em lugar nenhum tirando o Figueirense, o Luciano é muito bom jogador, tá por aqui até hoje o Romero fez sucesso sem ser um grande jogador Pedro Henrique, Pedro Henrique tá se firmando agora no Atlético Paranaense o Bruno Henrique foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. Mas não é um, não é um time individualmente. Tem é é, é uma questão de você formatar a equipe. O Corinthians pode jogar mais do que o Quem tá que era o técnico
0: do Corinthians, PVC?
1: Cristóvão. Cristóvão
0: Borges. Ah, o Flamengo. Você tem muito aí prato. Cássio,
2: é, Fagner, Luciano, Bruno Henrique. É, o Romero, querendo ou não, foi é um jogador histórico do Corinthians, né? Entrou pra esse Cara, jogo. Mas eu acho,
0: acho que, que o eu, eu, eu Quatro, aí, eu... cinco bons jogadores, mas não é um esquadrão, mas não. também não é, não é essa baba que tá hoje, né? Mas é o que eu acho que explica é que o Corinthians vinha numa toada muito boa, é, é, mantendo ideias de jogo vencedoras, e, e o clube ainda, ainda se aproveitava de, de tudo que conquistava até 2015 e que durou até 2017.
2: Sim, sim. Mas
0: 2017,
2: cara, eu acho que, assim, pra, pra, eh, eu entendo o que o PVC está colocando e trago até uma outra, uma outra visão para o debate. Assim, o time, o primeiro time do Corinthians com o Carilli foi um time que jogou um baita futebol, cara. Foi. Futebol muito foi. bom. Muito bom, cara. Era, era gostoso de ver. E, se a gente for avaliar, não tinha um elenco fantástico, maravilhoso. Mas era um time que tinha capacidade de imposição, que era fatal no contragolpe, que tinha um lado esquerdo poderosíssimo que trabalhava muito bem, com jogadores de excelente qualidade, né? É, acho que que é um desses times que conseguiu jogar um futebol muito legal sem ter o que o Flamengo tem, o que o Palmeiras tem, o que o Atlético tem hoje, que tem e o São Paulo também. Acho que o São Paulo tem um excelente elenco. São Paulo tá é que começou muito mal o Campeonato Brasileiro, não vai não vai disputar o título brasileiro provavelmente, mas o, o que o Flamengo tem que eu acho que é a diferença, é que tem muito jogador. Eu entendo a importância da tática, eu entendo a importância do sistema de jogo, mas o Flamengo tem um monte de jogador que pode é. decidir o jogo a qualquer momento. E isso faz é dele nem, muito forte.
1: Não é nem a questão da a questão tática que eu acho. é você, você Se você estiver feliz no lugar, a chance de dar certo é muito maior. É muito maior. E é, eu vou voltar para a questão do sorriso. Não é só você, o Renato, trazer o Ilharão para fazer a série de três, jogar o, o, o Islã um passo atrás e o Everton Ribeiro ter espaço. Não é, não é só isso. Você tem, você tem uma, uma, um contágio dessa alegria. E o Corinthians não está conseguindo fazer o time. Mas é possível montar um time mais competitivo. Ah, vamos pegar o caso do Fortaleza. O Fortaleza perdeu o Clássico para o Ceará depois de cinco Clássicos sem perder para o seu maior rival. O Fortaleza tem a melhor campanha de um time do Nordeste nesta história, nesta, nesta altura do campeonato por pontos corridos. Fortaleza, com a unificação, foi duas vezes vice-campeão brasileiro, mas nenhum time do Nordeste na 14ª rodada era terceiro colocado no campeonato. E se você puser no papel, o Fortaleza de Felipe Alves, Tinga, Marcelo Benevenuto e Tite, Iago Pikachu, Felipe Ederson, Matheus Vargas e Lucas Crispim, Robson e, e David, põe esse time com a camisa do Corinthians e é capaz da gente descobrir que não serve para o Corinthians. Então, tem alguma coisa, tem alguma química que não está funcionando, que muitas vezes é você saber entrar no vestiário e falar a verdade, coisa que o Roberto Jandrade sabe fazer. Por que, que o Fluminense mudou? O Fluminense virou competitivo torcida reclama do Fluminense, que defende demais. Mas o Fluminense virou um time competitivo. Ele está a um jogo das quartas de final da Libertadores para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Ele pode já ser semifinal da Libertadores, coisa que ele não consegue desde e 2008. Está nas quartas da Copa do Brasil. Exato. Então, assim, tem alguma coisa de você entrar no vestiário e comprometer as pessoas. O Corinthians, hoje, tem um vício pior do que cigarro, que é o mosquito. E não é por culpa do mosquito. É porque quando você fuma, você não se engana, você sabe que faz mal. Mas quando você estica a bola para o mosquito, você acha
0: que vai funcionar todo o jogo. É, e acho que falta um pouco de continuidade também. O Corinthians tem feito trocas assim, muito aleatórias, e, e, inclusive de jogador, não só de técnico. Cara, quando você está numa situação de desespero, você acaba gastando muito em jogadores que não deviam ganhar tanto assim, no meio do campeonato... Foi assim no ano passado, né? Com um, o um campeonato brasileiro super arriscado para o Corinthians em termos de rebaixamento, ele, ele fez umas contratações de baseado: Otero, Casares, Fábio Santos, Gemerson, Só ficou o Fábio Santos. Agora ele já traz mais uma leva para estrear no meio do campeonato. Leva de dois bons bons nomes, né? O Renato Augusto e o Juliano. Então o Corinthians também tem muito disso. Nos últimos anos ele ele tem monta ele tem começado o campeonato brasileiro com times que não dão conta do recado, e aí no meio do campeonato ele tem que buscar reforços. E aí são reforços que não são aqueles reforços pensados para encaixar, chegam numa situação que de uma grande interrogação agora, que é o estado físico do Renato e do Juliano, mesmo sendo grandes nomes. É, é óbvio que o problema do Corinthians vai muito além do técnico e dos jogadores. A gente está falando de um clube que está em crise. O clube está em crise, está em crise financeira, está em crise de gestão, Acho que é muito maior do que simplesmente o trabalho do Silvinho. Vocês não acham, não? Eu, Eu concordo.
2: Acho. É isso aí, é isso aí. E óbvio que isso tem um impacto, né? Teve a questão de atraso de salários, isso aí se torna público. O Corinthians tem uma, uma, uma coisa que... Não é só o Corinthians, mas no Corinthians parece que é meio institucionalizado essa história de torcedor ir lá reclamar, né? É uma facilidade para entrar no CT, para dar uma pressionada... Isso, cara, não funciona, nunca funcionou. e ah, Eu tenho a impressão que alguém no Corinthians, dentro do Corinthians como clube, como instituição, acredita nesse método, cara, porque é lamentável. Toda hora tem um negócio de torcedor lá cobrando, protestando. E não é isso que vai resolver. Não é isso que vai resolver. E esse remendo aí que o Rizek fala é uma das explicações para a dificuldade que o Corinthians tem. está sempre corrigindo, consertando o avião em pleno voo, né? Não tem um um pensamento de elenco tem muito jogador ali que que tá tem muito nome no clube jogador que tá muito confortável no clube é, não tem eu acho que o corinthians tem pouca competitividade no elenco que é competitividade positiva isso faz faz a diferença eu acho no futebol como a gente tem hoje muito equilibrado você tem uma boa competitividade no flamengo você tem muita competitividade eu acho no palmeiras que é um elenco mais linear, né, o cara tem que correr porque ele sabe que ele pode perder o lugar no time a qualquer momento, o Atlético é um pouco assim também porque tem um elenco numeroso, no Corinthians não, cara, você é vai lá, sai o Fagner, vai entrar quem no lugar do Fagner? Sai o Gil, vai entrar quem no lugar do Gil? É, o Gabriel, que é um, um volante de contenção muito bom, ele virou meio armador no Corinthians, cara. Não tem como você imaginar um meio campo criativo com o Gabriel de meio armador. Não é a função dele. Não, não, é, não é no que ele é especialista. Aí você vai criando situações nas quais você vai buscar sempre um cara do passado. Né? Você vai na, na nostalgia. E o Corinthians agora foi atrás de, de, de uma nostalgia com o Renato Augusto, de um grande momento, um excelente jogador, e de uma aposta no Juliano, que é um, que é um jogador que poderia ter jogado muito mais do que jogou na carreira. Mas ele vai chegar no Corinthians e vai ser titular, óbvio que vai jogar. Então é, é, é uma aposta muito grande. O Corinthians tem que tomar um grande cuidado, PVC e Zec. Se o Corinthians tiver uma sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro e descer para a zona de rebaixamento, não vai ser essa tranquilidade que está sendo no São Paulo, não, cara.
0: Aí o bicho pega. É, o próximo jogo é contra o Santos na Vila Belmiro. É, e, cara, e o, e o grande investimento que o clube fez nos últimos anos, que foi o Luan. É um jogador que não dá retorno, sequer entrou no jogo contra o Flamengo. Né? Ficou no banco, o Silvinho não tem utilizado o Luan e explicou que não faz porque o Luan vinha atuando na função do Jô e o Silvinho acha que o Jô faz melhor. O Luan é um jogador que também joga na mesma função, pode jogar na mesma função do Renato Augusto e do é. Juliano. O clube torce para que Renato Augusto e Juliano rendam muito mais do que o Luan, que hoje é um mico. Financeiro nas mãos do Corinthians, né? Não tem quem compre. O jogador tem um alto salário, não rende no campo. Os técnicos, no plural, que por lá passam, não acreditam no Luan. Então, é um, é um grande é. enigma um grande enigma de como resolver essa questão. E aí, passando para outros clubes, é, queria falar do Galo com vocês. o PVC, é, o que a gente elogiou aqui do Flamengo, que é a fome, né, cara? O Flamengo tem. Tem feito muitos gols com o Renato, voltou até aquela fome, faz o segundo, busca o terceiro. E o Galo, hein? Uma das críticas que se faz ao Atlético é que falta um pouco de fome. Faz 1 um a 0 se dá por satisfeito, recua. Mas o Atlético teve um bom resultado no fim de semana, PVC. E teve um bom
1: desempenho também. O Atlético mandou no jogo inteiro contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense poupou, descansou alguns jogadores, o Terançon jogou, jogou o Jackson. Uh, mexeu um pouco na equipe, mas mesmo assim o, o Atlético-Paranense era para fazer um jogo melhor do que fez, na minha opinião. O primeiro tempo do Atlético Mineiro não foi avassalador, foi mexer no, no intervalo com a entrada do Vargas, o time passou a finalizar mais, mas mesmo no primeiro tempo, mais morno, o Atlético foi superior. O Atlético jogou o jogo inteiro no campo de ataque, procurando... É, empurrar o Atlético Paranense para trás. Eu acho que a questão de você atrasar a marcação também tem um pouco da, da maneira como os, alguns técnicos brasileiros, alguns muito bons, como o Cuca, pensam. Você é, faz 1 um a 0 e você não está conseguindo achar o espaço na frente, então você atrasa um pouco a marcação, não porque você quer recuar e ser pressionado, mas porque é a tentativa de com mais espaço chegar o segundo gol e às vezes consegue fazer isso o, o Cuca é muito bom treinador o Santos foi vice campeão da Libertadores atrasando a marcação para o bloco médio e colocando velocidade e, e até a crítica que se fazia o Ariel Holand no Santos quando chegou e durou pouco tempo, 13 jogos era que o Ariel Holand, ah, não usava esta característica do time do Cuca para ter a velocidade do Marinho e do Soteudo que ainda estava no elenco santista Podia atrasar um pouquinho a marcação para usar os mais velozes. O Atlético faz isso em determinados momentos do jogo. De Atlético, Flamengo e Palmeiras, eu acho esse dado importante. O Atlético é o que menos perdeu na temporada. Não é fácil ganhar do Atlético.
2: Sofreu só três gols nos últimos dez jogos, né? Muito equilibrado.
1: Exato,
2: é. Muito equilibrado. Uma invencibilidade aí grande de. De 10 partidas e, e com muita qualidade. Eu, eu também sou fã do Cuca. Acho o Cuca um treinador que, cara, está sempre incomodado com alguma coisa. né? Isso é bem legal. Ele quer fazer o time dele jogar melhor. Tem coisas de jogadas ensaiadas que eu acho muito interessantes. É um time que está... Ele não tem o melhor ataque do campeonato, né? que hoje está tá dividido entre Flamengo, Bragantino e Palmeiras, com 25 gols mas é, tem a melhor defesa do campeonato, né? só sofreu 10 gols, então é uma equipe que, olha, é, vai brigar, vai brigar por esse título aí, e tem muita gente, muita gente, é, o elenco do Atlético, eu acho que é superior ao do Flamengo e ao do Palmeiras, em qualidade, tem quantidade como tem o Palmeiras, eu acho que tem mais qualidade no elenco, e o Flamengo tem o melhor time titular, mas não tem um elenco de tanta qualidade como tem o Atlético e o Palmeiras. A briga, para mim, fica entre esses três aí pelo título, a não ser que aconteça uma grande surpresa, com um destaque maravilhoso para o Fortaleza. É uma delícia ver o Fortaleza jogar, cara. Um time muito bom, que tem confiança no, no seu estilo de jogo, que não muda a sua estratégia dentro e fora de casa, tem uma saída de bola muito, muito consistente, mas não tem a qualidade dos
0: jogadores que, que tem Flamengo, Palmeiras e Atlético. O Palmeiras e Flamengo já se enfrentaram, foi um jogo bem equilibrado na abertura do campeonato, né? 1x0 o Flamengo, foi um jogo bem equilibrado, no meu entendimento. Galo e Flamengo se enfrentaram no Mineirão, Flamengo estava sem os jogadores da Copa América, Galo atropelou o Flamengo, né? foi um negócio impressionante. Aliás, esse jogo foi fundamental para a queda do Rogério no jogo no Mineirão. E, só que a gente não viu ainda o Flamengo completo com o Renato enfrentando esses dois. né? E Galo e Palmeiras ainda não se enfrentaram, né? não se enfrentaram nesse primeiro turno, né? para a gente ter um, não, um, um, um tema entre esses três. Então vamos para o Palmeiras e São Paulo. O que vocês nos contam? O que, que você achou do jogo PVC e das polêmicas de arbitragem do Morumbi, sábado à noite?
1: O comento, comentou o jogo. Eu, eu acho que São Paulo foi melhor você pode discutir que o Palmeiras sinalizou tanto quanto o São Paulo, mas assim, a bola que saiu do intermediário, o Thiago Volpe meteu para esse canteio, o Palmeiras não foi perigoso, o Palmeiras não foi um time... O São Paulo tem marcado bem o Palmeiras, né? dessa vez até de uma maneira diferente, porque nos jogos das finais do estadual, o Luan perseguiu individualmente o Rafael Veiga, dessa vez o Lisiero e o Rodrigo Nestor jogaram na faixa para tentar tirar espaço do Veiga e do Scarpa, o Palmeiras não consegue jogar. Uh, contra o São Paulo, o Palmeiras sentindo muita dificuldade. Sem contar os, o, a dificuldade histórica do Palmeiras no Morumbi contra o São Paulo. Em 20 anos, 29 jogos agora, 15 vitórias do São Paulo, 11 empates, 3 vitórias do Palmeiras só, em 29 jogos. Uh, o São Paulo foi melhor e a gente tem toda a questão da arbitragem, que a gente pode separar na sequência para discutir os três lances Dois lances de verdade polêmicos. O gol do Rigoni foi bem anulado.
0: Primeiro jogo, então, Nori Depois a central do apito.
2: Sim, sim. O jogo, O São Paulo foi superior. O São Paulo foi superior. É, tem uma questão que eu acho que o São Paulo utilizou muito bem com o Rigoni, com o Marquinhos e com quatro jogadores ali no meio de muita movimentação. O São Paulo ficou muito leve para um Palmeiras pesado na saída de bola. O que é um Palmeiras pesado na saída de bola? É, Felipe Melo, que é um excelente jogador tecnicamente, mas estava sofrendo pra caramba com o Marquinhos. Gustavo Gomes, que é um baita de um zagueiro, mas a principal característica dele não é a técnica para saída de bola. O Renan, que é um zagueiro bastante promissor jogando como lateral, mas que também não é um cara veloz com a bola nos pés. E uma partida muito ruim do Danilo e do Zé Rafael. Aí o Palmeiras ficou encaixotado pelo São Paulo dificuldade grande para sair jogando. Quando esticava o jogo e achava alguém lá na frente, levava a perigo, porque tem jogadores realmente muito bons. Mas com o Scarpa e Veiga bem apagados, bem abaixo do que se esperava, e o davisson que não é um super pivô, né porque às vezes você tá com dificuldade no meio, você joga para um centroavante, que segura a bola, que protege, espera o time chegar, você sai do sufoco. Então, o São Paulo foi um time muito mais leve que o Palmeiras. Teve, teve, não teve oportunidades gritantes, claras de gol. Né? Teve uma com Marquinhos, que ele chega pela esquerda, que é muito bom jogador, né? tomara que não tenha se machucado, porque está aparecendo muito bem no São Paulo. Ele saiu sentindo uma lesão que parece muscular. E ele bateu mal aquela finalização. Teve o lance do gol do Rigoni anulado, a gente vai falar sobre isso depois. E o Palmeiras obrigou o Vope a fazer defesas, talvez um pouco mais complicadas tal. Mas o, o Palmeiras teve muita, muita dificuldade. O Palmeiras caiu de produção, né? O último bom jogo do Palmeiras foi aquele contra a Católica na volta da Libertadores, jogando bem, jogando solto, criando. E depois deu uma travada, né? Apesar dos resultados, não está não fluindo o jogo do Palmeiras. E o São Paulo mostrou que se recuperou bastante rapidamente da, da, do que aconteceu contra o Flamengo, né? Porque o placar do jogo com o Flamengo é mentiroso, né? Não foi um jogo para 5x1 para o Flamengo. Que, ah, foi um massacre o São Paulo, não viu a cor da bola. O São Paulo jogou bem. Aí deu viu um apagão, teve uma pane e foi
0: atropelado. Com aquela volúpia que a gente comentou aqui do Flamengo. O time faz o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando você acorda, está cinco, se você é, bobear. Mas olha só, me parece sobre o São Paulo o seguinte, cara: o Campeonato Brasileiro do São Paulo é muito ruim. O time está brigando hoje contra o rebaixamento mas o que a gente tem visto nos jogos importantes, assim nos grandes jogos é que o São Paulo ainda consegue competir muito bem, tanto que esse ano por exemplo, se você pegar os jogos do São Paulo com Palmeiras, ele ganhou na primeira fase do Paulistão, aí empatou no jogo da ida, venceu na volta e agora empatou jogando melhor, são quatro partidas o São Paulo foi superior ao Palmeiras na temporada então acho que dá para o torcedor do São Paulo se animar nas copas e o Campeonato Brasileiro é um campeonato de permanência na Série A, certo, PVC?
1: Eu acho que é, gente. tentar subir um pouco para brigar pelo menos por vaga na Copa Sul-Americana. O São Paulo vai tentar ganhar as copas. É, é muito boa a postura do Crespo, né? A gente já pode aprender um pouco com... Não estou falando das questões, das questões táticas. Teve jogo que ele marcou individual contra o Santos e não deu certo. Ele disse que se espera no, no, no Bielsa, que é o papa da perseguição individual, mas a maneira como ele tem elegância para sair do campo, e dizer para a parte que nos compete, fomos bem, fizemos um gol, foi anulado, fizemos outro gol, foi anulado, tivemos um pênalti que voltou atrás, e não discute a arbitragem. É verdade que o ficou para o Carlos Belmonte, <risos> que falou o Belmonte, mas o Crespo tem uma elegância dos lances de arbitragem, assim, eu entendo, eu, eu, eu não marcaria o pênalti e eu validaria o gol do, do Gustavo Gomes contra. Mas vamos para a questão da regra que virou uma caixinha de surpresas. Né? A regra do futebol é uma caixinha de surpresas, não o futebol. O, conversando com quem teve no, no, na arbitragem do jogo, o, o que, que se marcou no lance do pênalti? Porque a minha impressão é, se o árbitro está de frente para a jogada e interpretou o choque como pênalti, por que raios o VAR tem que reinterpretar? O lance do árbitro marcou pênalti, certo ou errado, pênalti. Acontece que, na cabine, perguntou-se para o Luiz Flávio. O que é que você viu? E o Luiz Flávio respondeu. Revi a mão nas costas empurrando por trás. Aí o VAR disse... Isso não teve, vai ver no vídeo. Por isso é que ele foi rever. E no lance do, do gol, que eu validaria o gol de São Paulo, é consenso entre os árbitros que se tem alguma coisa errada, é a regra. Porque ah, é consenso que o Miranda, na posição onde estava, interfere no, no movimento do Patrick de Paula e, por isso, o gol tinha que ser anulado. Não houve falta, mas houve a posição de impedimento do Miranda e a interferência na jogada. Eu discordo da regra. Para mim foi gol. E a gente falava muito nos anos 90 de que devia se privilegiar
0: o gol. Mas espera aí, você concorda então que dentro da regra que existe hoje o gol foi bem anulado?
1: Todos os árbitros concordam.
0: Tá, Todos então, os árbitros então assim, diferentes. você discorda da regra, não da, não da anulação do gol.
1: É, eu não tenho como, como. Se todos os árbitros dizem que a regra é esta e que tem que se anular o gol por causa desta ação do Miranda, eu vou fazer o quê? Perfeito. Mas para mim é gol. Perfeito. E aí, Nuri?
2: Então, cara, na, na hora do, do, da transmissão, a gente estava conversando ali, eu até joguei para o salve essa dúvida, né? Falei, olha, eu sempre tento ver, imaginar o que o árbitro está vendo na posição do árbitro, né? Tento me projetar para a posição do árbitro. E me ficou a impressão naquele momento que o árbitro tinha visto um pisão por trás do, do Gustavo Gomes no Marquinhos. E o PVC está esclarecendo a gente aí de que não foi isso que ele viu, que ele marcou. Aí a questão do pênalti, eu, 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 eu penso desde o início da, do, da, da, da introdução do VAR aqui. Eu acho que o lance de jogo, ele não pode ser, o lance de jogo factual, ele não, não cabe interpretação do VAR. É, o VAR tem que entrar o seguinte... Vamos falar hipoteticamente, Luiz Flávio marcou pênalti. O que, que você marcou, Luiz Flávio? O Bassols pergunta no, no VAR. Ah, eu marquei um pisão, por exemplo, do, uma falta do Gustavo Gomes no Marquinhos, porque ele tocou no Marquinhos. Aí o cara do VAR fala: Ó, oh, não tocou. Esse é o VAR. Entendeu? Se tocou ou teve qualquer interferência, o VAR não se mete, cara. Entendeu? Aí deixa para o juiz de campo. Porque é um, um olhar diferente, numa velocidade diferente, né? uma interpretação que. Ela é, ela, ela é influenciada pela, pela visão do VAR, com repetição, com câmera lenta, com um monte de câmeras, que é muito diferente do que o árbitro vê no campo. E a questão da regra é isso aí que o PVC falou. Essa, para mim, é a regra mais difícil do futebol. Eu já fiz vários cursos de arbitragem, adoro estudar arbitragem. O interferir no adversário, para mim, é o mais polêmico de você estudar e, e definir, porque você vai pegar, às vezes, 10 caras que vão pensar diferente. Né? Aquela história, tira o Miranda da imagem. Né? O Miranda, em posição de impedimento, ele sobe e disputa a bola com o Patrick de Paula. A bola resvala na cabeça do, do Patrick de Paula. A leitura da regra precisa é a seguinte, ele interferiu no Patrick de Paula, estando em posição de impedimento, ele interfere no adversário. Esta interferência mudaria a história do gol? Talvez sim, porque a bola raspa na cabeça do Patrick de Paula. Eu acho essa a pior regra do futebol. Pior regra do futebol. Acho que ela tem que mudar. Eu acho que o cara... Impedimento... Em posição de impedimento para anular um gol, ele tem que disputar a bola efetivamente. Tocar na bola, participar diretamente na jogada. Mas pela regra, por essa interpretação da regra, o tal do interferir no adversário, isso foi certo. E do pênalti, é aquela história. O VAR tem que ser menos intervencionista do que ele é no, no Brasil. E assim, eu lembro de um jogo... Acho que foi se não me engano, vocês têm mais memória do que eu. Foi o primeiro jogo de VAR do Campeonato Brasileiro que foi eh, São Paulo e Palmeiras no Morumbi na volta da Copa América depois de 2019. Que tem um pênalti marcado a favor do Palmeiras no Dudu. E é revisto pelo VAR. Nem sei se foi o primeiro jogo de VAR no Brasil, aquele de Campeonato Brasileiro. Mas é uma situação idêntica. Tem um, um toque de um jogador de São Paulo que eu não me lembro a época, que encosta no Dudu, o juiz vê aquele toque e interpreta como pênalti. O VAR chama o juiz e fala, ó, oh, não foi pênalti, porque esse toque não é suficiente. Na minha leitura, esta não é a função do VAR. Claro, Quem tem tá. que decidir se o, se o toque foi suficiente ou não é o juiz do campo. O VAR só tem que entrar e falar, olha, não teve toque nenhum, tá? Você marcou errado porque não teve toque. É o que eu penso.
1: Eu também concordo. E, 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 e o ponto central está exatamente nisso que o Noriega tocou. Por quê? A gente sai da Eurocopa com a certeza de que houve erros de arbitragem e com a convicção de que a arbitragem foi boa. Ninguém em sã consciência vai dizer que foi pênalti no externo. E, no entanto, o VAR não interveio naquela jogada porque houve o toque. E o árbitro de frente para a jogada entendeu que o toque era pênalti. Então o VAR não reinterpreta, quem interpreta é o árbitro. O Roberto Rossetti, que é o árbitro, o chefe da arbitragem da UEFA, fez uma avaliação absolutamente positiva e certeira, e falando sobre lances e admitindo alguns erros, e saiu com uma impressão absolutamente perfeita da, 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 da atuação da, da arbitragem na Eurocopa. Parêntese, o Roberto Rossetti, hoje comissário da UEFA, era o árbitro em Argentina e México na Copa de 2010. Eu comentava esse jogo, aquele jogo foi um assustador, porque o Rossetti marcou o gol em impedimento do Tevez contra o México, foi para o meio campo e claramente no estádio você via isso no Soccer City, ele põe a bola no meio do campo e, quando vai reiniciar o jogo, levanta a cabeça e o telão do estádio, que não deveria mostrar a imagem, mostrou. E o Rossetti viu o Teves três metros na frente, em impedimento. E, vendo a imagem, ele não podia fazer nada. Por quê? Porque a imagem não, não tinha que estar lá. Então, ele reiniciou a partida com a convicção do erro. E o Rossetti relata isso. O Juan é um personagem da história do nascimento do VAR. Entendeu que a UEFA saiu e a opinião pública avaliza isso? A opinião pública avaliza a arbitragem da Eurocopa, mesmo tendo erros, porque não vai haver erro zero. E o nosso problema aqui, quando você fala com a Comissão de Arbitragem da Comebol, com essa, essa, esse, esse susto que a gente toma na Libertadores todo, todo, toda semana, a Comissão de Arbitragem da Comebol entende que a Eurocopa foi uma tragédia e que boa foi a Copa América. Só que a, a, a opinião pública não percebe isso. O que, que a gente sente nas ruas? Que não se confia na arbitragem no Brasil, na Argentina, na Libertadores, na Copa América, e se confia na arbitragem na Inglaterra, na Eurocopa.
0: É, mas a arbitragem da Eurocopa é melhor do que a nossa aqui e a arbitragem dos campeonatos europeus, na média, é melhor. Que dos e nossos é menos campeonatos sim, é, e assim ó, só para eu não tenho nada a acrescentar em, em relação ao que vocês falaram, então vou só partir para essas interpretações que a gente tem das regras do futebol e das recomendações que a gente tem. O futebol se tornou o jogo mais popular do planeta também porque ele é um jogo fácil de você entender em qualquer parte do mundo, com idiomas diferentes. Você entende o que o juiz está marcando, você entende o jogo. Me parece que, de uns 10 anos para cá, a gente tem complicado. A gente tem feito algum, alguns experimentos nas regras, com recomendações de pênalti, sobretudo, e tem ficado mais difícil entender o jogo. Ultimamente, você tem que assistir ao jogo com uma apostila de regra e uma apostila atualizada, com as recomendações que estão valendo naquele momento. Isso eu acho ruim para o futebol. Acho que o futebol deveria partir para um caminho que já foi o caminho do futebol, do fácil entendimento das regras. Isso é uma coisa simples. E eu acho que a gente tem complicado nas recomendações que a gente tem mudado é, com uma frequência maior do que eu aceitava. Faça aqui esse Rizek, desabafo final. Fala, Nuri.
2: Cara, assim, você, é, é muito legal o que você falou, cara, porque assim, as regras do futebol são ótimas. As orientações é que são péssimas. É tem isso. muita orientação para a interpretação de regra, cara. As regras são simples, são fáceis. Eu até lembrei do lance do, do jogo do Atlético com o Boca no Mineirão, do gol anulado do Boca, é, que é também essa história de interferir no adversário, que isso é absolutamente subjetivo, cara. Absolutamente subjetivo. é Um olhar do juiz, ele olha, o cara não foi na bola, ou ele foi na bola daquele jeito, porque o cara estava na posição de impedimento. Não dá para saber isso. E óbvio que o jogador vai dizer que interferiu nele, porque ele acabou de sofrer um gol. Ele pode não ter nem percebido a entrada do cara em impedimento lá. E ele vai falar que ele ele, tava em, ele foi atrapalhado por aquele jogador em posição de impedimento. Essa é a pior de todas, o tal do interferir no adversário. Agora, as orientações que são passadas para os árbitros são terríveis. Primeiro que é um texto lamentável, né, que faz, pelo amor de Deus, é, parece redação de, de sentença de advogado de sexta-feira, antes do carnaval, né? O cara tá, tá sem nenhum saco para trabalhar, escreve aquelas coisas lá que ninguém compreende, tá pensando na cerveja do carnaval. E, e só complica, só complica, em vez de facilitar, só complica.
0: Bom, eu espero que a gente não tenha complicado a sua vida nesse podcast, que a nossa intenção é sempre deixá-la mais fácil, mais leve, com mais informação e, e muita opinião. Por hoje é só, meus amigos, o podcast A Mesa volta na sexta-feira. Aquele abraço, PVC, até sexta. Valeu, até
1: sexta-feira, Rizek. Prazer, estar com você, Nori. Valeu,
0: valeu, valeu Nori. Cara,
2: legal, braço um abraço para o PVC, sempre bom participar com vocês, divertido,
0: educativo. Tô por aqui. Manda um WhatsApp aí que a gente participa. Valeu, Nori, até a próxima. E a vocês, queridos e queridas ouvintes, uma ótima semana. Sexta-feira nos reencontramos aqui. Tchau. Bruno, gol
1: de um time encantado do Flamengo.
0: Aí do pranchete Tá até para bater pé esquerdo. Que passe, que bola pro